0: Всем привет, это серия подкастов от типичной Москвы на актуальные городские темы. Меня зовут Катарина, и я ведущая этого подкаста. В этом выпуске я разберу такую тему, как фудшеринг. Эта тема сейчас достаточно популярна в экологическом и благотворительном сообществе. Вот так широко это движение охватывает большой спектр тем и проблем. И с этим мне помогла разобраться Анна Успенская, создательница фудшеринг Москва. Я с ней побеседовала по телефону и прошу прощения за такой некачественный звук. Несколько лет назад, примерно
1: в 2015 году, я узнала про такое явление, как фудшеринг, которое распространено в Европе. В частности, я прочитала про немецкий проект фудшеринга. Вообще, фудшеринг – это международное экологическое движение, основная цель которого – это спасти от выбрасывания пригодные продукты, которые не были вовремя реализованы. Mm-hmm. Я вот прочитала про такой проект, и больше всего меня поразило само существование такой проблемы. Mm-hmm. Вот до этого, я, как и многие другие люди, которые не углублялись в эту тему, просто не представляла себе, что каждый день в динах, кафе и других организациях выбрасываются такие огромные объемы хорошей, пригодной еды, которую просто не успели продать. Я думала, что... Ну, сразу у меня возникла мысль, а что в нашей стране происходит, что у нас в России. Я изначально была... Почти уверена, что наверняка у нас такого не происходит. Наверное, эту еду либо как-то пристраивают, либо все продают, либо кто-то уже этим занимается. Довольно быстро я обнаружила, что кто этим не занимается. И когда я поговорила неформально с с людьми, которые работают в кафе, магазинах, ресторанах, они сказали, что да, они выбрасывают еду регулярно, это часть их. Рутинные работы Им это не очень нравится Но они просто не имеют способа что-то этим сделать uh-huh. Кто-то сотрудников Рассказывал мне, что Пытался
0: пристраивать еду И некоторые организации, которые Впоследствии к нам обращались, когда мы уже
1: стали Крупным проектом Рассказывали, uh-huh. что Они пытались сами еду отдавать И искать кому и отдать бесплатно Но это было слишком сложно и это выливалось в отдельную работу Для них Которые у них просто не было ресурсов А найти даже вот нескольких людей Которые бы по очереди приходили и забирали Это тоже слишком сложно За этим надо следить Чтобы каждый день кто-то приходил Понятное дело, что один и тот же человек Даже если он очень сильно нуждающийся Он не сможет каждый день приходить в одно и то же время и забирать Это нужно несколько людей, чтобы они чередовались И в этот момент ну, я уже поняла, что у нас тоже должно появиться такое движение, но запросы у него есть со стороны организаций. И, конечно же, мне было очевидно, что будет большие запросы со стороны людей, которые будут рады получить бесплатную еду.
0: Угу. Вообще, у меня такой очень большой личный вопрос. Я знаю, что вы занимались э, дизайном, да ведь? Вы, у вас какая-то очень сложная интересная да. специальность была.
1: У меня... Основная профессия – это компьютерная лингвистика.
0: А, вот эта вот, и, это вот это сложная, сложная специальность. <laughs> это, вот.
1: Да, это такая необычная специальность на стыке гуманитарного и технического. Я, основная работа моя в IT. Угу. Я, ну, можно сказать, программист и работаю с обработкой текстов и обработкой естественного языка. Это поиск анализ информации, то есть такая техническая, область. Не
0: связаны они никак ни с экологией, ни с Не, мне на самом деле очень интересно в той позиции, что... У меня был очень такой интересный, важный вопрос, так как я, изучал всю эту историю, я понял что это у вас эта история с благотворительностью связана, а чем вы вообще... Ну, как бы, извините, это же не приносит никаких дивидендов, никаких денег. Чем вы занимаетесь вообще? Чем вы зарабатываете на жизнь, не знаю. Мне просто уже... Это лично мой вопрос. Это понятный
1: вопрос. Для всех людей, которые так или иначе интересуются чем-то благотворительным, это часто бывает разные вещи, доход и это дело. У меня всегда была основная работа, ну, большую часть времени это была работа на полный день, какие-то промежутки, у меня была проектная работа и биланс, но обычно это обычная работа на полный день,
0: Расширяется ли организация, мне вот интересно, с той позиции, потому что выпуск, который я смотрела, он девятнадцатого года, а сейчас в связи с коронавирусом и всей вот этой вот очень неприятной вещью расширяется ли в принципе организация? Вот. У нас в прошлом году, в 2021,
1: произошло очень важное событие, мы наконец зарегистрировали юрлицо, угу. то есть мы стали официальной некоммерческой организацией. До ну, этого много лет э, это был просто волонтёрский проект. Uh-huh. Я, честно говоря, просто, ну, у меня не хватало понимания и ресурсов, как это все оформить, по многом, потому что это такая новая сфера деятельности. Тут очень важна проработка юридических документов, потому что до этого не существовало шаблонов, по которым можно было бы это все сделать, э, то есть чтобы организация отдать бесплатно еду это нужен особый там, договор mm-hmm. акт приема передачи разработать также когда мы уже делаем все это официально и волонтер со всеми кому отдает еду должен подписывать договор что он передал это в качестве помощи бесплатно, и люди должны это подписать это необходимое условие вот. но к счастью я встретила замечательных коллег единомышленников которые ну, со мной вместе сделали это юрлицо и вот теперь мы уже в новом формате это все развиваем начиная с весны прошлого года. Это основное изменение. Что касается влияния пандемии, да, сильно увеличилось количество людей, которым нужна бесплатная еда. Количество обращений резко возросло. Также был ряд изменений со стороны организации, отдающих еду. Во-первых, когда были вот эти периоды а, нестабильности и то локдаун, то не локдаун, то запрещены массовые мероприятия, то разрешены от такого-то количества людей. Было очень много отмен а, мероприятий с фуршетами, каких-то а, других событий. Много раз мы отдавали вот такую виду для фуршетов, какую-то заготовленную для мероприятий. А также некоторые кафе закрылись, не да совсем которые отдавали еду, особенно небольшие, э, некоторые другие предприятия вообще-то закрылись. В то же время сильно вырос сегмент онлайн-доставки, а у них тоже, э, для них эта тема актуальна, потому что при онлайн-заказах качеству продукции уделяют особое внимание. То есть, если в магазине на полке могут лежать какие-то там, фрукты поднятые с точками, это ничего страшного, потому что покупатель просто не возьмет, если не нахочет. А в онлайн-заказах там никогда не положит такой продукт, особенно если это новая категория средняя или высокая, потому что клиент будет очень сильно недоволен. Также там нету обычно вот этих категорий со скидками, дисконф, последний день срока, подмятые, опять же, потому что пользователь как бы не видит, что, что ему положит, и это поэтому, наверное, как мне кажется, поэт, как мне кажется, соответственно, то, что чуть-чуть не идеальное, даже если оно еще съедобное и пригодное она отправляется либо
0: на утилизацию на выброс либо вот э, наш проект путешественник такие основные изменения за пандемию на самом деле это вот сейчас очень не на самом деле я когда сидела и смотрела на всю эту историю вы снимали в тот момент когда еще пандемии не было и мне честно говоря вот было вот интересно с той позиции как вообще повлияла ли пандемия. На самом деле никогда не думала, что все это стреляет. Вы сказали бы да? сейчас вы оформились как юрлицо. лицо. А трудно ли это было? Потому что вы в интервью говорили, что это просто как волонтерская организация, и на этом пока все. Как вы смогли оформиться вообще? То есть, типа, мне вот с точки зрения вот таких вот вещей интересно. Ну, сам факт оформления колой лица,
1: он не очень сложный. Это делается более менее стандартно. Ну, да, можно подавать, собрать документы, написать устав когда документы, это иногда не с первого раза, но нас со второго раза зарегистрировали. Самое, самое это не очень сложно. Более сложно было уже разработать документы для сотрудничества с организациями и убедить их, что эти документы для них безопасны, что это им только на пользу. Но сейчас у нас уже появились первые отдающие партнеры по документам. Их пока меньше, чем в волонтерском проекте. Но мы постепенно из волонтерского проекта приглашаем перейти в официальный формат тех, кто может и хочет, могут и хотят, надо сказать, не все. Ну и также новые, привлекаем те организации, которые, например, раньше не могли отдавать, потому что, например, в крупных сетях такие решения не могут быть приняты просто на уровне продавца или администратора, тем более крупная сеть не может согласиться что-то кому-то отдавать без документов, потому что слишком большие риски. Вот теперь у нас появился выход, по крайней мере, в теории, на да, более крупные организации, и мы надеемся, что мы сможем увеличить объемы. При этом, конечно, официальный формат накладывает на нас гораздо больше обязательств, больше мы должны следить за безопасностью гораздо сильнее, потому что даже маленький риск, э, который, ну, не, например, отравление, которое не привлечет к серьезным проблемам с здоровьем, а просто факт небольшого отравления, может быть, положить тень на всю эту идею, поэтому мы вынуждены, во-первых, отказаться полностью от каких-то продуктов категории риска, по крайней мере, на первых этапах. Мы сейчас работаем с ограниченным набором продуктов. И, конечно, по документам мы не имеем права принимать просроченные продукты или продукты некондиционные, непригодные для продаж. То есть для некоммерческой передачи бесплатной требования абсолютно те же, что и для легализации. И это, конечно, иногда нам ограничивает набор продуктов, потому что бывает часто, что какие-то продукты, например, там замороженные полуфабрикаты, которые хранятся три месяца, и производитель не успел их продать и отгрузить, и они в морозильных камерах производителя в идеальных условиях пролежали на три дня дольше, чем три месяца, и всем очевидно, что они не стали опасными или несъедобными, но раньше мы могли их принимать, а теперь мы их, например, принять уже не сможем. Также есть набор повреждений, такой, ну, как бы ряд таких повреждений упаковки, например, чугунная упаковка с крупой делают упаковку крупы непригодной ни для продажи, ни для бесплатной передачи. Но тем не менее, мы сейчас вынуждены сделать такой в этом плане небольшой шаг назад и ограничить категории для того, чтобы расширяться более широко в организации и уже потом мы сможем работать над категориями продуктов и как-то увеличивать набор того, что мы можем принимать.
0: очень тоже еще вопрос возник. Может ли это быть выгодным бизнесом? Есть история про благотворительные организации, которые становятся впоследствии бизнесом, и впоследствии это как-то приносит какие-то дивиденды организаторам. Может ли это в вашей истории быть бизнесом? Просто вот чисто вот из разряда пофантазировать. Ну,
1: тут можно с нескольких сторон подойти к этому вопросу. Во-первых, в сфере того, что мы можем, в принципе, назвать футшерингом, то есть борьбой за спасение нереализованных продуктов, есть ряд коммерческих проектов. Это, например, приложения, э, такие маркетплейсы, э, наверное, можно сказать, для блюд, которые приготовленных в кафе. Э, там приложение EatMe, э, DollyBack и подобные. Э, там кафе могут регистрироваться и выставлять свои неполные позиции. А пользователь может э, на карте смотреть и, и видеть, например, что вот в 100 метрах от меня есть кафе где последний сэндович я могу купить со скидкой 50% или 70%. процентов. он его бронирует через приложение, идет и забирает. А кафе продает свою позицию, пусть даже по себе стоимость, но все равно оно не теряет деньги. А еда не пропадает, пользователь получает очень дешевый продукт. Это тоже замечательная схема. Вот, как надо такое, может быть, ну и подобные какие-нибудь штуки, где можно... Ну, это я просто вариант. Мы не собираемся пока такие варианты использовать, но они в теории возможны. Это э, какие-то вот такие опции для покупки продуктов с большой скидкой, скидкой, а не получения бесплатно. Это опции по комиссии с организацией, потому что они экономят на утилизации, когда отдают бесплатно. Э, Это какие-то там другие платные опции. Вот. Ну, на самом деле, если говорить о нашей организации, НКО, мы планируем развивать сферу платных услуг, но скорее будем смотреть в сторону там, каких-то больших пиар-проектов для крупного бизнеса. Потому что, например, для крупного бизнеса, я думаю, что фудшеринг – это отличная возможность сделать себе такой бесплатный проект в области социальной корпоративной ответственности. Потому что они будут отдавать еду бесплатно, у них, конечно, будут какие-то расходы за счет там, сил сотрудников, там, перепланирования работы, но это непрямые расходы, и они, наверное, будут не так велики, как, как те бюджеты, которые иногда выделяются на рекламные проекты. И это могло бы быть а, таким а, способом получать доход для того, чтобы, как минимум, его самоокупаемость поддерживать. То есть у меня сейчас нет задачи делать из этого а, такую прям коммерческие, продвинутую историю. У меня основная цель, ну и у нас с моим свидетелем, основная цель это добиться самоокупаемости, чтобы как минимум хватало на все основные расходы, на зарплату сотрудников и прочие необходимые для НКО расходы, которые в нашем случае совсем не потому что мы по сути занимаемся перераспределением ресурсов, а не там, закупкой, например, ресурсов для того, чтобы кому-то помогать. Вот сейчас такая цель у меня в этом. <связь> uh, я пока не, не вижу, как бы мне эта деятельность смогла полностью заменить мою основную работу, uh, поэтому я в эту сторону сильно не смотрю. Мне гораздо важнее, чтобы uh, учебник развивался именно с точки зрения спасения большего количества беды. И я очень сильно на это ставлю.
0: Не, на самом деле, сейчас вас послушав, вы одновременно ответили на пять моих вопросов, которые у меня возникали. Какие у вас планы на будущее Вашей организации? Вот вы описали Более-менее какой-то путь э, Помимо того, чтобы это был самоокупаемость Чтобы впоследствии это стало, возможно, стало Вашей основной деятельностью А вообще, что вот в будущем у этой организации Будет вообще? Ну, на ваш взгляд, не знаю Я думаю, что ну,
1: У нас основная цель Она, по сути, одна и очень простая Просто спасать больше еды От уничтожения И к этой цели можно идти разными способами его можно достигать разными путями, и мы, конечно, будем все их потихоньку тестировать, проверять, смотреть, что более эффективно. То есть в числе наших запланированных на ближайшее время проектов, это, ну, конечно же, это расширение числа дающих организаций документально такой инспектированной схеме, это основное. Дальше это какие-то там внутренние разработки для того, чтобы волонтерам и кураторам было удобнее работать, возможно, это мобильные приложения, чтобы автоматизировать работу, там какие-то там, подобные опции. А, вот. а что касается параллельных проектов, мы, например, хотим для регионов сделать обучающую программу, чтобы любые активисты могли на основе нашего опыта, когда мы уже откатаем наши документы, полностью убедимся, что они работают, что они более-менее универсальны, создадим такую, такую схему создания местного НКО-фудшеринга, чтобы, например, наши партнеры, крупные идеальные сети, могли э, легко с такими активистами тоже заключить договор, и чтобы им всем было понятно, как работать. И, и тогда мы сможем и в других городах тоже помогать людям спасать Ну, Также мы планируем просветительскую деятельность вести, чтобы организации меньше списывали продуктов, ведь у нас нет цели как можно больше забирать, чтобы как можно больше раздавать. Если у организации будет меньше э, еды на списание, то у нас будет меньше работы, и все равно меньше еды будет пропадать. То есть, каким-то организациям мы можем помочь таким способом. Например, э, развивать вот эти вот схемы гибкого формирования скидок, э, там, изучать, помогать одним организации перенимать опыт у других, потому что, как мы и наблюдаем сейчас, Внутреннюю вот эту схему Некоторые организации У них все довольно четко происходит То есть у них есть партия Которая уже еще не закончилась Но уже там стоит какое то время А на подходе новая партия И они уже это знают, что старую они не продадут И они ее сразу выбирают А у каких-то организаций там все залеживается И там они буквально в последний день Там все заменяют, хотя еще Несколько дней назад было понятно, что Они там успеют продать вот, то есть можно, мне кажется, можно часть продуктов хранить за счет того, чтобы научить организации более грамотно с ними а, управляться, а главное показать им, что они из этого могут получить не только экономическую выгоду, ну, эта экономическая выгода обычно не очень большая, но и тоже представить это как проект по социальной ответственности, что они работают не только над коммерчески выгодными направлениями бизнеса, но и над такими внутренними которые позволяют им меньше мусора плодить и при этом работать эффективнее. Вот в основном у нас такие планы. А еще, конечно, таких моментов с юридической точки зрения, которые в данный момент нам мешают развиваться. А именно это то, что сейчас организации, ну почти все, кроме, кроме тех, кто работает по упрощенной схеме, но это обычно небольшие организации, Почти все организации должны платить часть налога с отдаваемой бесплатной продукции И, по сути, это больше денег, чем они тратят на утилизацию. И это большая проблема. Надо сказать, что небольшие подвижки уже произошли. Раньше этот налог был 40%, а сейчас он стал 20%. И мы бы хотели, конечно же, чтобы этот налог исчез совсем. И уже ну, не только мы там заинтересованы, есть еще другие организации, которые тоже занимаются приемом продуктов подобного рода. Это фонд продовольствия «Русь», это банк еды. Ну, это организация, которая работает в некотором смысле похожим образом, как мы, только у них немножко другая структура, это ну, банк еды, это другой тип организации, а теперь в очередь на благотворительность направлены, они в том числе принимают большие объемы вот такой нереализованной еды. И им тоже эта проблема очень слабого И они сыграли важную роль в том, что отменили вот эту часть налога И совместно с ними мы тоже будем э, пытаться добиться того, чтобы и остальную часть налога тоже отменили Потом ряд следующих первичных шагов можно предосмотреть, которые бы нам облегчили работу А именно создание вот такой промежуточной категории продуктов, например Пригодно для передачи бесплатно под ответственность принимающей стороны, но непригодно для реализации. Так можно было бы поступить как раз со всеми теми группами с форманной упаковкой, там, на один день перележавших полуфатрикатов и так далее, То, в чем мы там, Ну, это можно разрабатывать цели, как-то их проходить в множественные инстанции. Это очень сложный вопрос. Но в перспективе он может помочь тоже также есть ряд продуктов, которые, например, нельзя отдавать людям, но можно было бы отдавать животным или для переработки в форм, либо для, для передачи приютам, которые готовы принять такое. этим тоже пока все сложно, нужно проходить сложные ветеринарные контроли, чтобы получить разрешение на передачу в форм. Вот. это хотелось бы упростить. опять же, часть еды, которую нельзя уже отдавать людям, можно передавать для животных.
0: Не, на самом деле, я посмотрела, был видеоролик, питерский фудшеринг, вот этот вот, они рассказывали про то, как они киви, который засушенный, который жучками покрылся, отдали там, не знаю, то ли лошадям, а нет, уточкам, они уточкам отдали их. Это было очень мило. Вот. Я, кстати, вот по поводу вот животных, кстати, у меня возник вопрос, а вы часто занимаетесь тем, что отдаете именно еду, вот, ладно, людям, а вот животным отдавали? Часто ли это происходит?
1: Официально, Официально? фудшерлинги по документам у нас пока такой формат не предусмотрен у нас все конечный потребитель, это человек Но, опять же, этот человек, он уже дальше на свое усмотрение распоряжается и, и, он может ее там, отдать своим домашним животным скормить или там, даже пилот вести а в, в волонтерском проекте да, такое бывает Но, опять же, обычно такие инициативы исходят от самих волонтеров они иногда вот да, очень хотят да, в год отвозить но Мы, в принципе, обычно отдаем приоритет людям в том плане, что если еда пригодна для людей, то мы предпочитаем отдавать ее людям. Если еда не пригодна для людей, то мы будем э, искать волонтеров, которые готовы возить ее животным. Это все-таки немножко разные люди. Э, но тех, кто готов помогать животным, конечно же, тоже очень много. И такие у нас тоже есть.
0: То есть нет каких-то организаций, например, ферм, куда вы, например, привозите там те же киви, ну, к примеру, или какие-то овощи, фрукты, не знаю. То есть, а,
1: есть, есть группа людей, которые занимаются именно подчерком для животных. Это мои знакомые. Они тоже, как бы, ну, можно сказать, отъединились от нашего проекта, потому что волонтеры там тоже у нас были общие. Часть людей в нашем проекте, волонтеры участвуют, Они занимаются специальным подчерком для животных. Я обычно с ними на этот счет
0: советуюсь. Они знают, какие приюты, что... Такие, конечно, есть, да, в Москве. У вас есть люди, которые именно конкретно по документам являются волонтерами и ставите ли вы печати? Мне вот это чисто интересно уже лично моя, потому что я по документам а... волонтер. Вот. А, у нас сейчас в НКО, у нас уже все более строго, у нас там уже э, юрист, который
1: получает зарплату за эту вот он не на эти
0: документы. Да, если у нас есть часть, это необходимые условия, чтобы НКО могло вообще действовать. Ммм, mm, То есть все очень серьезно. Потому что я, когда смотрела интервью, думаю, вот, все так же, там, не знаю, не, не то чтобы несерьезно а организатор, ну, типа, по документам. Сижу, думаю, блин, вот, как они там, с одной стороны, они уже наверняка расширились же, то есть уже там сколько, два года пришло, уже, мне кажется, много чего могло произойти, а теперь вот так вот. И это классно, ну я хотела по узнать насчет обучающей программы. В чем э, вообще фишка обучающей программы, и почему, почему это так нужно? То есть у меня такой вопрос возникает.
1: Вы имеете в виду обучать людей, чтобы они меньше выбрасывали у себя еду дома?
0: А, не, нет, 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 вот ваша, ваша, которая вот из, для регионов, то, что вот вы сказали.
1: Да, просвещать людей тоже очень важно, мы, наверное, на это меньше делаем акцент. Мы больше работаем с теми продуктами, которые пропадают у организаций, потому что там гораздо более сложный механизм. Ну, что касается регионов, это очень простая идея. Вот мы работаем в Москве, мы сотрудничаем с организациями, которые в Москве, волонтеры у нас в Москве, и сейчас, особенно часто, нам приходится ездить на встречи с отдающими организациями, на встречи с волонтерами, как минимум, чтобы подписывать документы, в месте их обучить, как что-то собирать, подписывать вот поэтому, чтобы такой же проект организовать в другом городе, или чтобы подключить к нему организации волонтеров из другого города, нужно физически туда приехать если мы, если мы решим ну, мы же хотим как можно больше людей спасать если мы решим охватывать другие города самостоятельно, это уйдет очень много времени и сил поэтому мы думаем, что мы можем создать такую схему работы понятную, по которой группа активистов, э, которые хотят серьезно этим заняться из другого города, могут по нашей схеме договориться с отдающими э, организациями, в том числе с теми э, представителями сетей, с которыми у нас уже есть сотрудничество, собрать волонтеров, опять же, по нашей форме регистрации, по нашим правилам и подключить это все к работе э, и сделать это гораздо более быстрым и простым способом, чем если бы нам пришлось туда приехать. Вот суть в том, чтобы подключать к организации
0: к шерингу, к организации в разных городах. Mm. Хорошо. Так, у меня последний вопрос кто может в этом поучаствовать? Вот, такой вопрос. По возрастам. А, я,
1: как волонтер может любой человек, который готов потратить на это какое-то количество времени и сил. Нужно понимать, что волонтерство это все-таки. Именно футширники в нашем проекте ⁇ это, с одной стороны, такое необычное волонтерство, за которое ты еще можешь получать бесплатную еду. С другой стороны, это такой все-таки довольно ответственный труд. И он такой, ну, не такой, может быть, веселый и увлекательный, как большинство возможностей волонтерских, таких более известных, распространенных, когда, например, люди вместе собираются в компании и едут там, в приют для животных. или там, в дом престарелых Это тоже, конечно, это конечно тоже очень все важно и классно Но э, схема совсем другая э, Потому что если люди едут там 10 человек Кто-то один не смог то, В принципе, ничего страшного А у нас каждый раз волонтер Он записан на вывоз продуктов один Или двое, если там по весу на двоих пешеходов И критично важно, чтобы, если он не сможет Он вовремя об этом предупредил Нашел себе взамен другого волонтера чтобы он не опоздал, чтобы он сделал все по правилам. То есть э, тут нет такого элемента веселья, наверное, но зато есть такая бесплатная еда, которая как минимум окупает проезд, а как максимум еще довесок человеку на полдня дает возможность покупать себе еду, и это людей привлекает. Ну и, конечно, привлекает возможность кому-то помогать, Большая часть тех кто, тех, кто к нам приходит как волонтеры, они уже имеют свой список людей, которым они хотели бы помогать. И их это мотивирует больше всего.
0: Если говорить честно, благодаря этому 30-минутному разговору и монтажу этого подкаста, мне стало ясно, что единственная мысль, которая у меня возникает, что в какой-то степени мир меняется благодаря тому, что какой-то человек или группа людей просто стала неравнодушна к тому, что происходит. Если говорить о том, как на самом деле влияет и не распространяется нераспроданная продукция на экологию, то, как по мне, стоит задуматься о том, как эта же еда может кому-то помочь, и это важно. С вами была Катарина и серия подкастов от «Типичной Москвы» на актуальные городские темы.